0: es war mal wieder ein langer Streit in der Koalition. Monatelang ging es um die Kindergrundsicherung. Diesmal im Fokus Grünen-Familienministerin Paus und FDP-Finanzminister Lindner. Am Ende hat SPD-Kanzler Olaf Scholz doch noch eingegriffen und vermittelt. Spät, aber immerhin, jetzt steht die Reform. So wirklich scheint der Streit allerdings nicht geklärt. Heute trifft sich das Kabinett zur Klausur auf Schloss Meseberg. Und ob die Koalitionsarbeit dort so geräuschlos läuft, wie es sich der Kanzler oder auch Lars Klingbeil wünschen, dieser Wunsch richtet sich auch in Richtung des FDP-Chefs Christian Lindner. Und selbst in der Einordnung der Ampelarbeit sind Christian Lindner und Robert Habeck uneins. Und jetzt begrüße ich am Telefon der Bayern 2 Radiowelt den SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Gestern wurde die Einigung bei der Kindergrundsicherung verkündet. Familienministerin Paus zeigte sich zufrieden, sprach von der größten sozialpolitischen Reform seit Jahren und Gleichzeitig räumt es ihr ein, dass sie eigentlich noch einen größeren Schritt im Kampf gegen Kinderarmut für notwendig erachtet. Ist da der nächste Streit bei der Koalition jetzt schon vorprogrammiert?
1: Nein, das sehe ich nicht so und das ist auch wirklich ein normaler politischer Vorgang. Wir sind eine Koalition aus drei Parteien, die ihre ganz eigenen Vorstellungen und politischen Konzepte mitbringen. Und wenn wir uns auf etwas geeinigt haben, so wie jetzt bei der Kindergrundsicherung, dann ist es notwendigerweise in den meisten Fällen so, dass jeder ein Zugeständnis gemacht hat. Da liegt jetzt weder das Grüne noch das Rote noch das Gelbe Parteiprogramm auf dem Tisch. So ist das in der Demokratie. Und daher ist es völlig in Ordnung, wenn jeder betont, dass seine Partei noch darüber hinausgehende Vorstellungen hat. Das macht aber den Kompromiss, der im Sinne von Kindern und Jugendlichen, die armutsgefährdet sind, gefunden wurde, nicht schlecht.
0: Gleichzeitig muss man sagen, dass die Streitereien ja Zeit kosten und weitere wichtige Vorhaben blockieren. Die Eckpunkte, wie wir sie jetzt sehen, die lagen ja auch schon länger vor.
1: Das stimmt, aber es geht ja um wahrlich nicht triviale Dinge, sondern hier geht es um was sehr Komplexes. Es müssen diverse kinder- und jugendbezogene Leistungen rechtlich und technisch zusammengeführt werden. Das ist auch in der Haushaltsberechnung nicht so leicht. Es gab ja jetzt viel Auseinandersetzung. Die Frage, wie teuer wird das eigentlich am Ende? Man weiß das gar nicht so genau, denn es hängt ja davon ab, wie viele Familien jetzt künftig ihren Rechtsanspruch geltend machen werden. Das ist, während man zeitgleich einen Haushalt aufstellt, keine ganz einfache Angelegenheit, das zu berechnen. Also es gibt schon Gründe, weshalb das komplex war und nicht einfach mal eben am Rande einer Kabinettssitzung besprochen werden konnte. Und jetzt ist aber wichtig, den Blick auch nach vorne zu richten. Es steht jetzt die Kabinettsklausur an und von der müssen insbesondere auch Impulse für den Standort Deutschland, für seine Stärkung und für die Sicherung der industriellen Wertschöpfung in Deutschland hervorgehen.
0: Die FDP und die Grünen streiten sich gerne, ihre SPD schaut dabei zu. Und dieser Streit wirft aber ein schlechtes Licht auf alle drei Parteien. Und die Einigung kam jetzt erst nach einer stundenlangen Nachtsitzung mit dem Kanzler. Hätte man da früher eingreifen müssen, wie auch schon in anderen Streitfragen?
1: Der Kanzler ist selbstverständlich an solchen Fragen von Beginn an beteiligt und schaltet sich nicht erst am Ende in einer Nachtsitzung eines wird ja jetzt häufig gefordert, er solle ein Machtwort sprechen oder mal auf den Tisch hauen. So kann man eine Dreierkoalition, in der die Kanzlerpartei 26 Prozent ähm, auf die Waagschale bringt, natürlich nicht führen. Und das ist auch nicht der Stil von Olaf Scholz. Ich bin auch fest davon überzeugt, äh, Olaf Scholz und die SPD haben die Bundestagswahl im Sommer 21 nicht deshalb gewonnen, weil die Erwartung an uns gewesen ist, dass wir einen autoritären Führungsstil in Deutschland einführen sondern weil es darum ging, wer unter komplexer werdenden Bedingungen in der Lage ist, kluge Kompromisse zu organisieren. Und das hat er jetzt gemacht. Er ärgert sich sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle darüber, mit welchen Misstönen das Ganze auch ähm, verbunden ist. Aber wenn man daran nicht unmittelbar etwas ändern kann, wir sind ja nicht die Grünen oder die FDP, dann ist die vornehmste Aufgabe eben dafür zu sorgen, dass das Handwerk am Ende wenigstens funktioniert und das das muss man deutlich betonen, das tut es. Die Ergebnisse dieser Koalition, die stimmen und können sich auch sehen lassen.
0: Jetzt startet die Kabinettsklausur in Meseberg. Welchen Einfluss haben die schlechten Umfragewerte auf die Gespräche bei der Klausur?
1: Nach meinem Eindruck gar nicht so sehr. Wir sind auch mitten in einer Wahlperiode. Da ist meistens eine Koalition jetzt nicht auf dem Höhepunkt ihrer Zustimmung. Man hat vieles begonnen, aber noch nicht alle Themen abgeschlossen es gibt eben ein bestimmendes Thema, wir sind ähm, spätestens seit Putins Angriffskrieg und ähm, den Auswirkungen wie eben auch der Energiekrise in einer Situation, in der klare politische Antworten gefordert sind was den Standort Deutschland in Zukunft ausmachen wollen und wie wir unser Geschäftsmodell sichern wollen. Dazu gibt es jetzt viele Vorschläge im Raum. Meine Fraktion hat sich gestern auch nochmal zum Thema eines Industriestrompreises geäußert. Es wird ein Wachstumschancengesetz jetzt verabschiedet werden. Also das ist jetzt die vornehmste gemeinsame Aufgabe der Koalition, eine Vision davon anzubieten, womit in Deutschland in 10, 20, 30 Jahren eigentlich das Geld verdient und die Arbeitsplätze bereitgestellt werden sollen. Ein paar Vorboten waren schon erkennbar. die Fördermittel beispielsweise in enormem Umfang für die Chipindustrie, dass wir also modernste, auch technologische Produktion im Land halten und ausbauen wollen. Das alles sind Zeichen dafür, wie die Ampel sich äh, Wirtschaftspolitik in diesen Zeiten vorstellt.
0: Aber beim Industriestrompreis müssen Sie erst die FDP noch davon überzeugen. Herr Kühnert, Sie sind Generalsekretär der Bundes-SPD. Sie unterstützen die Bayern-SPD natürlich auch im Landtagswahlkampf. Der bayerische Wahlkampf hat gerade ein Skandalthema, die Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger in der Schule eben mit dem antisemitischen Hetzbettbewerb. In seiner Schultasche. Es ist jetzt so, dass es eigentlich nur Vorwürfe sind und nichts bestätigt ist. Aber wie dramatisch ist die Kausa eiwanger für den Wahlkampf?
1: Ich werbe dafür, das unabhängig vom Wahlkampf zu betrachten. Wir sind in Deutschland und wenn wir über Antisemitismus sprechen, dann ist hier allerhöchste Aufmerksamkeit geboten und niemand sollte ein taktisches Verhältnis dazu haben. Was die Vorwürfe angeht, nach aktuellem Stand der Dinge ähm, steht die Aussage im Raum, dass er nicht der Urheber dieses Flugplatzes ist. Aber man muss schon vorsichtig sein. Die Süddeutsche Zeitung hat in ihrer Recherche, mit der die Diskussion begonnen hat, ja auch andere Vorwürfe erhoben. Da wird beschrieben, dass Hubert Aiwanger zu dieser Zeit Mein Kampf gelesen hat, dass er Hitlerreden vor dem Spiegel geübt habe und anderes mehr. Ich habe dazu keine Dementis oder Ähnliches gehört. Und Markus Söder, der ja nun zu einem Koalitionsausschuss am heutigen Morgen eingeladen hat, was ein erheblicher politischer Vorgang ist, ist aufgefordert, sich konsistent zu verhalten. Er hat in Bezug auf die Ampelkoalition beispielsweise den Rücktritt von Robert Habeck wegen der missglückten Gasumlage, den Rücktritt von Christine Lamprecht wegen eines Silvestervideos gefordert jetzt ist schon die Frage, ob ein Vorgang in seiner Landesregierung, der es bis in die israelischen und internationalen Medien geschafft hat, wo der Antisemitismusbeauftragte Aufklärung fordert, ob das einer ist, den er im Sinne einer Salamitaktik so laufen lassen kann. Ich glaube nicht.
0: Danach sieht es auch nicht aus. Das hat gestern Markus Söder ja auch schon gesagt, dass er an der bürgerlichen Koalition festhalten will. Der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, zur Einigung im Streit um die Kindergrundsicherung und zum Auftakt der Kabinettsklausur in Meseberg. Herzlichen Dank, Herr Kühnert.
1: Ich danke Ihnen.